0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Dilaceraos, el podcast odontológico semanal. Yo soy Renato.
1: Y yo soy Milagros y el día de hoy vamos a hablar acerca de la protección dentina de pulpar. Directo.
0: Sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, donde les vamos a dar ciertas condiciones que hagan que este tratamiento sea favorable o quizás optar por otro tipo de tratamientos.
1: Así es, eh, vamos a empezar hablando un poquito de... ¿Qué es la protección dentinopulpar? Eh, bueno, la protección dentinopulpar son todos esos procedimientos que se realizan para, para cuando nos vamos a enfrentar ante una exposición de la pulpa dental. Eh, dentro de la etiología, esta puede ser de origen traumático o de origen accidental cuando estamos preparando una cavidad eh, que ha sido afectada por caries.
0: Sí, como tú lo mencionabas, el recubrimiento pulpar directo está indicado para todas ellas exposiciones accidentales o también traumáticas. Y básicamente lo que consta es, después de realizar un protocolo de asepsia y hemostasia, recubrir con un material protector que estimule la formación de un puente dentinario sobre esta dentina, so, perdón, sobre esta pulpa. Uh,
1: bien, entonces cuando... Cuando vamos a tener este tipo de accidentes o este tipo de casos, eh, tenemos que valorar muy bien eh, lo que, los factores que, que tenemos para un tratamiento exitoso. En la exposición traumática solo son, mm, son dos factores importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero es que le, la exposición debe ser pequeña menor a un, a un milímetro si es posible y que la pieza dentaria tenga el ápice abierto. Esto nos presume un tratamiento más exitoso ya que al tener mayor vascularización hay me menores posibilidades de una infección.
0: Me gustaría a aumentar algún, o acotar algunas cosas con respecto al tamaño de la exposición como lo indicas una exposición menor a un milímetro nos da mayor posibilidad de éxito ya que hay menor posibilidad de que los organismos se infiltren en este tejido pulpar expuesto y causen una infección y con respecto a la edad y estado pulpar es muy importante que nos encontremos con una pulpa joven o en formación ya que a medida que avanza la edad o envejecimiento pulpar, disminuye la posibilidad de éxito de este tratamiento debido a que hay un mayor aumento de depósitos cálcicos y de tejido fibroso y además de que hay una reducción del volumen pulpar, por lo cual la capacidad de respuesta de este tejido va a estar muy condicionada.
1: Bien, gracias por las aclaraciones. Ahora... Dentro de las exposiciones accidentales que van a sucedernos cuando nosotros estamos preparando una cavidad terapéutica por caries para restaurar la pieza dentaria, una exposición accidental, tenemos más factores para poder presumir su éxito a largo plazo. Primero va a estar que la ausencia de sintomatología eh, previa a la afectación pulpar, porque si ya hay sintomatología, si ya hay dolor, lo más recomendable es realizar una pulpectomía total y un tratamiento de conducta.
0: Sí, con respecto a lo que es esto, es muy importante el diagnóstico clínico, ya que nosotros solo podremos realizar la protección pulpar en aquellas pulpas donde hay una inflamación o signos de que es un proceso reversible, como por ejemplo un dolor provocado que desaparece cuando cese el estímulo externo o cuando se remueve este ya que si nos encontramos ante una pulpa que presenta un dolor espontáneo, continuo, intermitente o pulsátil, como tú lo indicas, deberíamos optar por tratamientos mucho más agresivos como un tratamiento de conducto o una pulpectomía, si estamos hablando de piezas decidos.
1: Bueno, algo que comparte con la exposición traumática es que la exposición debe ser pequeña porque ya sabemos hay mayor posibilidad de una correcta cicatrización. También el factor eh, eh, la edad del paciente que también ya lo mencionamos y otro factor importante es que ah, cuando nos sucede una exposición accidental de la pulpa, la mayor parte del tejido cariado debe haber sido eliminado antes de la exposición, ya que esto va a minimizar los riesgos de, de infección, ¿no?
0: Sí, otro punto importante es respecto a bajo qué condiciones de asepsia se ha realizado esta exposición pulpar, ya que si nosotros nos encontramos ante una operatoria que se estaba haciendo bajo aislamiento relativo, puede que esta pulpa ya esté contaminada por bacterias, lo que va a hacer que la regeneración de este tejido expuesto sea muy improbable. Mientras que si nosotros nos encontramos bajo un aislamiento absoluto, la posibilidad de que haya una contaminación bacteriana en esta pulpa es mínima, por lo cual es muy importante mantener las condiciones de asepsia y todos los protocolos de aislamiento. En casos de que... En casos de que... Por ejemplo, es muy importante el diagnóstico preoperatorio. ...por ejemplo con el uso de radiografías de diagnóstico... ...y aquí vamos prevendo qué tan cercano... ...o qué tan real es la posibilidad de que hay una comunicación pulpar... ...y además de realizar maniobras preoperatorias... ...como son muchos antisépticos... ...que de alguna manera disminuirán la carga microbiana salival... ...y por lo tanto no podamos contaminar este la exposición pulpar.
1: Bien, ya casi terminando... Eh, tenemos que otro factor importante es el tipo de hemorragia que va a tener en nuestra exposición accidental. Por ejemplo, si es una hemorragia que se puede cohibir fácilmente, esto es muy favorable. Pero si en cambio eh, vamos a tener dos espectros aquí. Si es una exposición sin sangrado, eh, lo más probable es que ya exista una necrosis pulpar. Y si por otro lado hay un sangrado muy abundante que no podemos controlarlo fácilmente, podríamos estar ante una hiperemia pulpar. Y en ambos casos, en el de la hiperemia y el de la necrosis, no debemos optar por el tratamiento de la protección pulpar directa. No es lo recomendable, sino irnos a tratamientos un poquito más invasivos.
0: Sí, como tú lo comentas y vuelvo a repetir, es muy importante el diagnóstico y, eh, como les habíamos mencionado eh, la única manera de realizar nosotros una protección dentino pulpar es en aquella donde hay una inflamación reversible, tanto necrosis como hiperemias eh, como lo mencionas y lo volvemos a repetir debemos optar por otro tipo de tratamientos
1: um, exacto eh, nuestra pieza dentaria a restaurar con este tipo de tratamiento tiene que ser una pulpitis reversible eh, ese esos son los signos que nosotros tenemos que evaluar, como ya lo explicó Renato más ampliamente. Bueno, el último factor es que el apósito pulpar que vamos a utilizar debe ser eficaz. Esto porque de este va a depender mucho la formación de un nuevo puente de dentina. Bien, por ahora hemos terminado con todos estos factores importantes para realizar, que necesitamos para realizar una protección pulpar directa exitosa. Y vamos a pasar a la parte de los materiales que los vamos a desarrollar un poquito mejor explicando toda la técnica de la protección pulpar directa.
0: Eh, sí, vamos a explicar los materiales de manera simultánea con el que damos o consideramos nuestro protocolo de protección pulpar directa y empezamos hablando sobre los antisépticos. ¿nos ¿tienes más información respecto a esto?
1: Sí, el primer paso para nuestra técnica de protección pulpar directa es la desinfección de la, de la exposición. La desinfección debe ser rápida, porque así evitamos la posibilidad de infección. Entonces, como Renato ya nos lo dijo, eh, lo mejor es usar un colutorio, como el de clorexilina al 0.12%, o incluso si nos vamos a enfrentar a una exposición eh, traumática por una fractura que no se ha realizado en consultorio, se puede utilizar también el agua oxigenada, o el peróxido de hidrógeno, como un colutorio. En casos de una exposición accidental que la hemos realizado nosotros, eh, podemos optar, si está, estamos en aislamiento absoluto, optar por, por una clorexidina al 2%, incluso hasta el 5%, y, o un hipoclorito de sodio al
0: 2.5%. Sí, dentro de lo que es la parte eh, clínica, nosotros optamos más por la clorexidina de 2 y 5%, al ser un, una solución mucho más inocua y que causa menos eh, efectos secundarios sobre la pulpa dentaria, y además de que tiene mejores propiedades antimicrobianas que respecto al peróxido de hidrógeno.
1: Así es, en nuestra práctica diaria, nosotros utilizamos más clorexidina que hipoclorito. Nos asusta un poco usar hipoclorito.
0: Sí, pero hemos leído en bibliografía que sí es eficaz y que no genera sí. tanta irritación uh -huh. pulpar. Exacto. Sí, Eso. pero aún así nosotros consideramos usar la...
1: Ustedes nos pueden decir qué material utilizan ante exposiciones pulpares directas para la desinfección de la exposición. Bueno, el segundo paso de la técnica es realizar, realizar perdón, la hemostasia de la herida.
0: Sí, para realizar la hemostasia eh, primero me gustaría explicarles un poco de por qué es importante detener el sangrado o la hemorragia ya que los materiales que vamos a usar de apósito pulpar necesitan estar en contacto con el tejido pulpar y en el caso de que haya un edema o un exudado continuo por parte de este tejido va a interferir con lo que es el material de apósito y por lo cual este no va a realizar su efecto o el efecto que nosotros deseamos por lo cual es importante utilizar una solución salina como es el cloruro de sodio para hacer enjuagues constantes hasta nosotros ver que se ha detenido la hemorragia en nuestra exposición pulpar y a esto nos podemos complementar con compresiones con podemos hacer compresas con bolas de algodón estéril obviamente ...o también con papel absorbente.
1: Bien, gracias por esa explicación. Luego de que vamos a obtener la hemostasia en nuestra exposición... Eh, ...vamos a pasar a lo que es eh, la colocación de nuestro apósito pulpar. Bien, antes de pasar a todos los materiales que podemos utilizar... ...y que se han realizado estudios que se puede utilizar... La colocación del apósito pulpar es muy importante recapitulando porque favorece la cicatrización de esta herida y posibilita la formación de un puente de neodentina. Entonces, eso es justamente el objetivo de realizar nuestra protección pulpar directa.
0: Sí, como tú lo dices, ese es el objetivo clínico de por qué realizamos la protección pulpar. Es la deformación de un puente dentinario sobre esta pulpa.
1: Bien, el... El material usualmente más utilizado es el hidróxido de calcio. ¿Por qué no nos hablas un poquito de...?
0: Sí, el hidróxido de calcio, como tú lo indicas, es el material que más usado a lo largo del tiempo para para el tratamiento de exposiciones pulpares, debido a que es un material altamente biocompatible de un pH alcalino, que estamos hablando entre 11 a 13 de pH que permite una neo, neoformación de tejido mineralizado, además de proteger a la pulpa contra estímulos térmicos y eléctricos, además de tener buenas propiedades antimicrobianas.
1: Así es, en su alta alcalinidad justamente es que lo convierte en un bactericida y en un bacteriostático, bacterio eh, y bueno, es un buen aislante químico y eléctrico también.
0: Sí, este, otra propiedad importante que tiene es que disminuye el edema y el exudado que pueda seguir habiendo en la exposición y además de que disminuye la sensibilidad operatoria. Bien, es importante recordar que cuando nosotros realizamos una exposición por instrumentación, es el paciente eh, luego de terminar la cita va a sentir un dolor posoperatorio lógico por exposición, por lo cual es muy importante complementar esto con un analgésico para disminuir la incomodidad en el paciente.
1: Bueno, nosotros utilizamos hidróxido de calcio químicamente puro justo para lo que son las producciones pulpares directas, pero leyendo eh, sabemos que ya se, se puede utilizar hay otros materiales que podemos utilizar con este fin ya que lamentablemente el hidróxido de calcio tiene en, en sus desventajas tener um, se degrada muy fácil no dejando un vacío en lo que sería nuestra restauración
0: eh, sí como lo indicas eh, es un tratamiento eh, perdón es un material bueno sí, pero tiene ciertas limitaciones que nos podrían uh, hacer dar un paso atrás con respecto a otros materiales. Como tú lo indicas es un material que no tiene mucha resistencia a las cargas mecánicas y por lo cual si nosotros colocamos una capa muy gruesa de este material lo que va a terminar es fragmentándose y dejando un espacio hueco entre lo que es el material de restauración provisional que pongamos encima y la pulpa de dentinaria.
1: Mm, así es, por eso hay que ser muy cuidadosos al trabajar con este material. y Bueno, eh, esa es un, una de las primeras controversias, creo. Cuéntenos si ustedes usan o han utilizado hidróxido de calcio para estos casos. Nosotros sí lo hacemos. Eh, que Hay una muy buena respuesta pulpar.
0: Uh -huh, sí, eh, ¿nos podrías explicar un poco más sobre el fosfato de calcio?
1: Claro, el uso del fosfato de calcio se inició ya que tiene mejores, es más resistente, tiene mejores propiedades comparándolo con el hidróxido de calcio y ha demostrado que tiene la misma función del hidróxido de calcio, pero con mejores propiedades mecánicas, ¿no?
0: Eh, sí, exacto, es este fosfato de calcio se utiliza o se descubre en la búsqueda de mejorar las propiedades mecánicas que tiene el hidróxido de calcio.
1: Tenemos otro tipo de apósitos pulpares que, que son utilizados como el ácido hialurónico, incluso factores de crecimiento unidos con colágeno. Y antes de empezar a hablar de del material más idóneo para realizar protecciones pulpares directas, quisiera hablarte acerca de esta controversia de usar adhesivo eh, para la protección. Bien, hay una controversia en cuanto al uso de los adhesivos en las, pro, en las protecciones pulpares directas porque hay estudios que han demostrado que se puede utilizar este sistema para, para la neoformación de dentina. Obviamente para realizar, sabemos que los adhesivos se unen muy bien con el esmalte y mecánicamente también con la dentina, pero para realizar esta protección necesitaríamos primero grabar la superficie, la exposición con ácido ortofosfórico para luego colocar eh, el sistema adhesivo. Eh, la verdad a mí me parece que es un sistema un poco agresivo, pero hay estudios que han demostrado que sí produce una inflamación, pero esta inflamación no es necesariamente mayor o exagerada a como la podría causar un hidróxido de calcio u otros materiales, ¿no?
0: Sí, eh, me parece muy bien lo que dices. Eh, lo que busca básicamente no es una neoformación de tejido mineralizado, sino lo que busca es a, con el adhesivo ...un sellado que no permita que haya una invasión de microorganismos en la pulpa. Y sí, lógicamente el grabado ácido causará una irritación... ...pero como tú lo indicas, no es mucho mayor que la que es causada con protocolos convencionales... ...donde se aplica hidróxido de calcio. Así que desde nuestro punto de vista, o mi punto de vista, me parece algo arriesgado... ...pero que sí tiene sentido pero de momento eh, todas las investigaciones que se han hecho muestran resultados a corto y mediano plazo eh, me parecería más conveniente darle un poco más de tiempo para ver qué tan eficaz es
1: así es como hay estudios que, um, que hablan maravillas de este del sistema del uso del sistema adhesivo hay otros también que lo desmienten no entonces
0: sí lógicamente como pasar. todas las como todos los materiales, eh, siempre va a haber detractores sobre el uso de una técnica o no.
1: Mm, así es. Terminando con este tema de los adhesivos, vamos a pasar al MTA, que es usado también como apósito pulpar.
0: Sí, el MTA debe sus siglas a que... bueno, es las siglas de mineral trióxido agregado, que dentro de sus componentes tiene al fosfato de calcio, al silicato tricálcico, al aluminiato tricálcico y óxido tricálcico. Y este material es ampliamente usado en el campo de la odontología, eh, como es lógico en recubrimientos pulpares directos e indirectos, además para pulpotomías, perforaciones radiculares y lesiones a nivel de furca.
1: Bien, algo que quiero resaltar es que el MTA es un material bioactivo. Es decir, que es biocompatible y también es capaz de inducir la formación de tejidos mineralizados. Además que es un antibacteriano y un antifúngico, aunque esto da, puede variar dependiendo de la proporción de polvo líquido que utilicemos.
0: Sí, es un material altamente biocompatible por lo cual este puede prevenir toxicidad e irritabilidad que se pueda producir en, a nivel de la pulpa y además que permite tener un excelente sellado, lo que garantiza una formación correcta del puente dentinario y además de que no hay una filtración de microorganismos a, al momento de nosotros tener un desfase entre material de restauración y diente
1: Así es, como todos los materiales que hemos nombrado, también este tiene algunas desventajas y bueno, entre las más resaltantes tenemos que el tiempo de fraguado es largo, es el es de horas, eh, otro es que puede...
0: Sí, el tiempo de fraguado, fraguado perdón es de 3 a 4 horas, lo cual es sumamente molesto.
1: Sí. Bueno, otra desventaja es que este puede inducir discromías, ya que tiene un color grisáceo.
0: Eh, sí. Eh, últimamente, este al MTA se le ha ido quitando las partículas de hierro, me parece, y se ha empezado a comercializar un MTA mucho más. Eh, mucho más compatible con la estética, que es el biodentin, que es, tiene un color, una coloración blanca o muy similar a lo que son los tejidos dentarios, incluso se puede adoptar muy bien a los colores del cemento dentario.
1: Eh, así es. Y también eh, otra desventaja es que es difícil su, su eliminación después del fraguado ya que no existe un disolvente para este material. Um, bien, acerca de lo que mencionas del así así es, es un material más reciente que entre sus ventajas y lo que puede superar al MTA es que el tiempo el tiempo de fraguado es mucho menor y que tiene mejores propiedades mecánicas
0: sí, entonces por lo cual por todo lo mencionado nosotros consideramos al MTA y al biodenting como un material más idóneo para lo que es la protección pulpar quizás el costo es un poco más elevado pero las ventajas que nos ofrecen eh, son mucho mayores por lo cual este es lo normal es que cada vez escuchemos más de este material y que cada vez sea más usado por nosotros. Bueno, estamos llegando a la parte final de este episodio y vamos a concluir con, desde nuestro punto, lo que consideramos factores importantes para garantizar el éxito del tratamiento.
1: Así es, primero... Eh... Y sobre todo los tratamientos, siempre es realizar un correcto diagnóstico de la patología.
0: Sí, además de tener en cuenta todos los factores que ya hemos mencionado, como la edad, el tamaño de la exposición, entre otros.
1: Así es. Otro factor importante que tenemos que cuidar con mucho cuidado es la asepsia de nuestra, de nuestra exposición.
0: Sí, además de esto... Eh, debemos hacer un buen control de la hemorragia para garantizar el contacto directo entre el material, de, el material de protección y la pulpa.
1: Y también una correcta aplicación de nuestro apósito pulpar.
0: Sí, y por último un dato un dato también muy import y por último un dato muy importante es que la formación de puente dentinario tarda entre 21 a 28 días, por lo cual es muy importante dejar a nuestro paciente en un tiempo de observación, es decir, en una primera cita donde se ha producido la, la exposición pulpar, debemos colocar el mm, apósito pulpar y asegurarnos de colocar un material de restauración prov provisional que aguante esos 28 días en lo que tarda en formarse el puente dentinario, por lo cual es muy importante o aconsejamos usar un yonómero vitrio, vitrio de resta reconstrucción, me parece que es.
1: Sí, así es, el yonómero de vidrio va a ser el material de elección para colocar encima de nuestro apósito pulpar por las múltiples eh, ventajas que este posee, que ya será motivo de otro de otra conversación. Y bueno, recordarles que en el tiempo de 21 y 28 días nuestro paciente no tiene que tener sintomatología dolorosa.
0: Sí, es muy importante eh. esto de que el paciente a la segunda cita debe llegar eh, asin totalmente asintomático, y también debemos hacer una radiografía de diagnóstico donde podamos evidenciar si hay una formación del puente dentinario.
1: Así es, si no lamentablemente tendremos que someterlo someter la pieza dentaria a un tratamiento más invasivo.
0: Bueno, con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter como arroba losdilacerados. En Instagram como arroba losdilacerados. Como muchas frutas y verduras. Hasta la próxima. Bye.